0: a los hombres y sobrevivir para curar mi corazón a la mente dejarla fluir para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin yo no nací sin causa yo no nací Continuamos
1: en el tungelé y, como ya saben, después del flash informativo, los viernes con Ceci García tomamos el aire para poder conversar un poco sobre mujeres en la ciencia. Nosotros, ya hace unas semanas que estamos realizando este ciclo, nos salteamos el viernes pasado y nos, nos robó ahí el espacio Alejandro Michelena porque nos había quedado afuera la columna en la semana eh, porque estuvimos con transmisión de fútbol. Entonces, bueno, muy amablemente nosotras le dijimos a Ale, te cedemos el espacio. Por
2: supuesto, después lo arreglamos, lo arreglamos Aire. Lo arreglamos fuera del aire. ¿Cómo estás, Ceci? Todo bien. Sabemos que él, él es muy asiduo a cafés y cosas claro. de esas, así que nos podemos cobrar por ahí el favor. Que nos invite a tomar un
1: cafecito, algo ¿Cómo no? de eso. Él tiene, él tiene
2: cuña en muchos lados, por eso.
1: <risa> bueno, y hoy tenemos nuevamente una entrevista súper interesante. En la entrevista anterior estuvimos dialogando con Cristina Sosa, ella es partera. Y, y ahora nos vamos un poquito más atrás todavía, ¿no? Nos metimos un poco en el nacimiento, ¿no? En el, en, en el parto. Y ahora nos vamos más para atrás, a la gestación, a la fertilización. Vamos a estar dialogando sobre eso, ¿no? Sí, sí. sí
2: nos acompaña Lidia cantuellas doctora en medicina, investigadora, especialista en embriología clínica, que le damos la bienvenida. Lidia, buenas tardes, ¿cómo te va?
3: Hola, buenas tardes. Mucho gusto, un placer estar con ustedes.
2: Un gusto estar en contacto contigo. ¿Y qué trabajo interesante el tuyo? Y, y bueno, po, como para comenzar, para romper el hielo, nos interesa saber cómo fue tu, tu incursión en la medicina. ¿Qué te llevó a, a meterte en la medicina?
3: Bueno, les cuento. Yo era un estudiante de un liceo público en el año 78, con un profesor de biología divino, que nos dijo a algunos, a algunos compañeros, ustedes tienen que hacer algo vinculado a la biología, pero a lo asistencial, porque tienen pasta para eso y a mí se me abrió la cabeza ¿sí? porque realmente no había ningún médico en mi familia no había nadie que que, que yo tuve, tomara como ejemplo para eso no y me puse uh -huh. a pensar lo asistencial y a mí lo que más me gustaba era la medicina pero fue como que me dieron el empujón de decirme tú podés hacer esto, ¿verdad?
0: Uh -huh.
3: y entonces, este bueno, eh, terminé el, el sexto biológico y bueno, había en ese momento examen de admisión en la Facultad de Medicina, me anoté cuando estaba dando el examen me enteré que había gente que había ido a academias para, para hacer ese múltiple opción, nos habíamos anotado como 1.300 y había solo 500 puestos, y entré, entré y bueno, y no paré más, este, me encantó la carrera y, y terminé haciendo reproducción asistida, algo que nunca hubiera pensado que podría haber hecho yo, porque como estábamos en el sexto liceo, nace la primera este, niña por fertilización in vitro en el mundo, que uh -huh. es una inglesa. En el año 1979, Luis Brown, que nació el 25 de julio, que es el Día de la, este, de la Fertilidad, sí. se uh -huh. llama así. Y este, y entonces cuando yo escuché eso me parecía ciencia ficción, como a todo el mundo, ¿verdad? Que sí. alguien pudiera ser un niño de titro, como se decía en ese momento. Sí, me
2: imagino en ese momento que la cabeza de, de ese tipo de proyecto venía de la idea de la clonación, ¿no? Como
3: claro, algo venía, muy raro, venía, más ciencia ficción. Primero, y después, este, bueno... Ya habían habido muchos intentos, ¿verdad? Y uh -huh. esa fue la, la primera con éxito, porque los investigadores que hicieron eso, que eran Inglaterra, el doctor Bode Edwards y este, Stepto, ellos habían empezado ya hacía muchos años con intentos, y bueno, este fue el primero que había dado frutos y que había nacido un niño sano. ¿Y,
1: y eso fue este, lo, que, lo, lo que te conquistó como, como entrar en ese tema?
3: No, en realidad fueron otras cosas. En ese momento quedé deslumbrada por Ajá. eso, ¿verdad? Pero yo quería ser médico, la medicina, viste, tiene tiene sí. muchas posibilidades. Claro. Pero ya, trabajé, ya estudiando en tercer año de facultad, yo necesitaba trabajar, y empecé a trabajar en un laboratorio de análisis clínicos. Uh -huh. Hice un curso de, de auxiliar de laboratorio en aquel momento, y después conseguí un trabajo en, en un laboratorio que... Que hacía diagnóstico de infertilidad, de espermogramas, y ahí me fui entrando en el tema. Y bueno, y después un día este, tuve la oportunidad de trabajar en el Centro este de Montevideo, que fue el centro pionero en reproducción,
0: uh -huh.
3: y bueno, ese año me recibí y, y ya seguí flechada y enamorada de ese trabajo, ¿verdad? Tu... Y bueno, de ahí en adelante se fueron abriendo muchas puertas, pero desde ese momento para acá nunca me separé de, 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 de este tipo de trabajo. Siempre hice reproducción humana.
1: ¿Tu, tu tarea se denomina embrióloga, está bien?
3: Sí, embriólogos, embriólogos clínicos. Somos los que trabajamos dentro del laboratorio desde que se, desde que tenemos el óvulo en el laboratorio, que la, la estimulación de la ovulación lo hace el, el ginecólogo, el reproductólogo, y la obtención de los óvulos del ovario también las hace las hacen ellos. Pero nosotros identificamos en esos líquidos que nos llevan al laboratorio los óvulos y después estamos a cargo del cultivo embrionario, del desarrollo embrionario, hasta transferirlos o hasta vitrificarlos, o sea, congelarlos y mantenerlos de esa forma hasta que sea este, sea el momento adecuado para descongelarlos y, vol y a transferirlos al útero, ¿verdad?
2: Una cosa que hablamos con, con Caro antes de, de comenzar a, a esta esta charla es sí. est esto que tienen ustedes de trabajar con, por un lado con, con la ciencia con lo médico con lo clínico y por el otro lado con la ilusión de una familia, ¿no? De, de una mujer, un hombre, sí. una pareja que, que quiere comenzar un, un proyecto familiar. ¿Cómo lo viven ustedes ahí en en estos trabajos de laboratorio?
3: Y es muy lindo porque nosotros tenemos contacto con los pacientes, ¿verdad? No, uh -huh. no es que no es que estamos dentro de laboratorios escondidos y, y no sabemos nada de ellos, sino que nos interesamos, tenemos una historia clínica de ellos, muchas veces nos entrevistamos con pacientes con casos difíciles o algunos pacientes que necesitan eh, conocer al embriólogo, saber más de, del proceso que le van a hacer, ¿verdad? Este también los vamos informando día a día de la evolución en el laboratorio, porque nosotros un día recuperamos los óvulos y al día siguiente sabemos cuántos de esos óvulos fueron fecundados. Entonces ahí este, informamos al ginecólogo, pero de primera mano llamamos a los pacientes y les informamos nosotros, fecundaron tantos óvulos, tienen tales características, es normal, esperábamos más, esperábamos... O sea, como que hay eh, hay un vínculo entre sus gametos y sus embriones dentro del laboratorio y las personas que estamos trabajando con ellos, ¿verdad?
1: Claro, porque una de las cosas que decíamos es es más que un tratamiento, ¿no? Es también un proceso emocional muy fuerte.
3: Ah, es, una, es un gran proyecto, ¿verdad? Claro. Es una apuesta, eh. Eh, los pacientes movilizan muchas cosas en esos momentos, ¿no? Este, no solo está lo físico, está lo psicológico, claro. está este, muchas cosas que, que se movilizan en ese, en ese tiempo y es muy importante la confianza en el equipo, no solo en el médico tratante, que es fundamental, ¿verdad? Uno siempre elige a su médico tratante y no elige al laboratorio. En realidad el laboratorio es elegido por el médico, y, y a nosotros nos gusta como, como ser parte de eso, ¿verdad? No, no ser los, los que estamos escondidos, los ratoncitos de laboratorio trabajando, sino nos gusta este, participar del proceso y acompañar a los pacientes.
2: Hablando de, de los pacientes, es, ¿qué características tienen las personas que consultan? ¿Quiénes son los que más consultan o se acercan para realizarse este tipo de tratamientos?
3: Y bueno, son parejas o mujeres solas, ¿verdad? Y fértiles que buscaron por otros métodos conseguir el embarazo y no lo obtuvieron. este Por lo general lleva un tiempo llegar a hacerse una fertilización in vitro, ¿no? Por lo general los, las, las parejas buscan el embarazo y si no viene después consultan y luego en las consultas vienen una serie de estudios y a veces es necesario hacer un in vitro y a veces no, a veces se soluciona con un tratamiento médico o con una inseminación intrauterina, ¿verdad? Uh -huh. eh, algo más, mucho más sencillo, claro. no se manipulan los dos gametos, solamente claro. el gameto masculino para preparar esa muestra seminal para poderla inseminar dentro del útero. En estos casos ya este, o son mujeres que tienen las trompas obstruidas o son pacientes que tienen un factor masculino severo o, o son pacientes que necesitan hacerse otro tipo de estudios por ejemplo algunas parejas que que tienen abortos recurrentes o sea muchos abortos y necesitamos hacer estudios genéticos sobre los embriones para saber si están, tienen una patología o no eh, o parejas que por mucho tiempo lo buscaron y tienen una, una infertilidad sin causa aparente pero bueno, hay, hay muchas causas una de las causas más frecuentes ahora es que la gente espera más tiempo para tener hijos, ¿verdad? Sí, sí. Es algo social, es un problema social. Estábamos,
1: Sí, es como está instalada hoy el, la forma de planificación quizás de, de, de una familia o, o la elección de maternar. Hablábamos sí. con Ceci fuera del aire eh, que... Eh, tanto nuestros padres como nuestros abuelos, vienen de una generación donde comienzan a transitar la adultez de manera mucho más temprana que nuestra generación, mm. quizás.
2: Sí, también sí. hablábamos de que hay, hay mucha educación para prevenir el embarazo adolescente, cosa que está bien, pero Perfecto. como no hay una educación eh, tampoco con respecto a la planificación familiar, ¿no? Y, y conocer los tiempos de, de, lo, de los cuerpos, de los organismos, los tiempos biológicos, que a veces, bueno, hablado, hemos hablado en otras entrevistas con otras especialistas que siempre hay como una edad óptima, que nos comentaban que era a los 25 años, y después sí. las cosas pueden tardar un poquito más.
3: Y sí, bueno, tú lo decías, nuestros padres, nuestros, nuestros abuelos el proyecto era tener una familia y tener hijos tempranamente, claro. ¿verdad? Claro, sí, o sea, sí, sí. Casi todos este, nuestros padres nacieron cuando nuestros abuelos tenían 20, 22, 25 años. Este... Eh, nuestros padres ya capaz que se demoraron un poquito más Y en esta generación, podemos sí. generar planifican después de los 35
1: Totalmente Sí, y la, la realidad es, es como el, es el cambio cultural no no está acompañando nuestro tiempo biológico
3: Es ¿no? que los tiempos biológicos demoran más que las sociedades para, en los cambios, ¿verdad? Seguramente, claro. capaz que dentro de mil años, el ovario de la mujer este produce óvulos hasta los 50, 60 años, ¿verdad? Uh -huh. Pero hoy en día no y lo que sucede es que a medida que van pasando los años quedan menos cantidad de óvulos y a su vez esos óvulos tienen más alteraciones, sobre todo desde el punto de vista genético. Por eso la mujer se embaraza menos, aborta más también. Uh -huh. Entonces este, tiene menos posibilidades de tener un hijo sano en casa y a veces necesita este tipo de tratamientos. Pero bueno, hay, eh, son cosas que realmente son cambios sociales que, que hay que ir informando y acompañando o, o sea, uno tiene que saber que si ese es el proyecto porque tenemos más posibilidades de elegir ¿verdad? claro, de te planificar. iba a preguntar
2: sobre eso sobre estos últimos años y parece que se habla más de esto ¿no? El, el, por ejemplo, sí. la palabra aborto ya no es una palabra prohibida para conversar entre un grupo de amigas o en una familia, antes era un sí. tema tabú eh, sí. hay como un, una apertura a, a hablar más de estos temas y acercarse más a estas opciones ¿no?
3: Eh, sí, yo creo que sí, porque también antes hablar de infertilidad era algo sigue siendo doloroso, porque cuando uno tiene un proyecto y, y no lo puede concretar, la frustración siempre es algo que duele, ¿no? Y en estas cosas más todavía. Pero hoy en día eh, la gente se abre más, habla del tema, conoce amigos que ya se hicieron tratamientos, conoce gente que... este buscó, y, y, y lo dicen abiertamente, no pude con gametos y recurría a la donación, o al semen donante, mujeres solas que tienen su proyecto de familia, que esperaron, y esperaron, y esperaron, y tuvieron la posibilidad de formarla en, en una pareja, y deciden que quieren igual ser madres, y bueno, ta, eh, eh, optan por el semen donante, y se hacen una inseminación, o una fertilización in vitro, a veces, porque porque esperaron mucho, ¿verdad? este Y, y bueno, y todo eso se ha ido conversando, y Obviamente, una mujer sola que aparece embarazada y cuenta que esta situación me dicen una fertilización invito cuando se me te lo cuenta. Uh -huh. Porque porque ya ya no es tanto tabú, ¿verdad?
1: Sí, porque la forma de familia, la, la composición de las familias eh, ha, ha es muy disidente, ha cambiado muchísimo.
3: También ha cambiado. Y en la y... forma de familia, y todas aceptadas. Totalmente, totalmente. También hay familias que hay parejas que tuvieron hijos y sin embargo se separan y hay muchas mujeres que quedan solas a cargo de su familia, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Y también el rol sí. de la ciencia se, se ve diferente en estos casos.
3: Sí, también, también, uno, también hay más accesibilidad a la ciencia, ¿verdad? A, la, a las posibilidades de, de usar este tipo de técnicas. Cuando empezamos a hacer esto era todo, era particular, y hoy en día hay una ley este, que está aprobada en el año 2013 y se reglamentó en el 2015, donde las parejas pueden acceder a la prestación a través del Fondo Nacional de Recursos. Y eso acercó muchísimo los tratamientos a las personas, ¿verdad? Porque antes eh, había gente que las necesitaba y, sin embargo, no podían acceder. Claro, era privativo, ¿no? Claro, eso hoy no sucede, por suerte.
1: Lidia, Ceci, les propongo hacer una breve pausa y continuamos en unos minutos con...
3: Decir, opinar, criticar,
0: proponer...
2: Escribinos a eltunguele@gmail.com o nos encontrás en Facebook.
3: El Tunguele.
2: Continuamos en el Tungelé conociendo otra gran mujer que está metida en la ciencia. Estamos en contacto con Lidia Cantú. Ella es doctora en medicina, investigadora, especialista en embriología clínica. Y vamos a seguir conociendo más de su vida y su obra.
1: Ahora, justamente mencionabas en, eh, esto de la, de, del trabajo y de la investigación en fertilización y que ha crecido en, en, en los últimos años. ¿Cómo separa hoy Uruguay como como en, en su trabajo de, de investigación, y si tenemos todos los recursos como para, para que una familia se pueda se pueda acercar y, y, y poder realizar el tratamiento.
3: Sí, tenemos todos los recursos, realmente. Estamos eh, a la par de cualquier país que haga reproducción humana en el mundo. Nuestros resultados son muy buenos. Nosotros reportamos, el centro donde yo trabajo, reporta lo, los resultados a la red latinoamericana de reproducción asistida, entonces nos podemos comparar con nuestros pares de Latinoamérica, ¿verdad? Claro. Y, y integramos la región del cono sur y nos, este, también nos comparamos con la región y nuestros resultados son muy buenos por encima, muy por encima de la media de la región. Este, y podemos hacer exactamente todas las técnicas que se están haciendo en el exterior. Así que digo, el Uruguay empezó con estas técnicas en el año eh, 89, 88 en el Uruguay, la primera nacida nació en el, en el 90, y yo les dije, la primer in vitro en el mundo nació en el año 79, o sea, 10 sí. años después. 10 de
0: años, Pero
3: hoy en día la transferencia tecnológica es muy rápida y fuimos incorporando las técnicas, por ejemplo, de, de microinyección, o sea, de colocar un espermatozoide con una microagujita dentro del óvulo cuando hay un factor masculino severo por el cual el espermatozoide no puede fecundar al óvulo solo. Esa técnica se hizo por primera vez en, en, este, en el mundo en el año 92 con éxito, y nosotros lo empezamos a hacer en el 96, entonces ya la brecha ahí se cortó, ¿no? Claro. Y hoy en día estamos haciendo diagnóstico genético preimplantatorio, igual que en todo el mundo, digo, y, y estamos trabajando de la misma forma que se trabaja en los países este, del primer mundo donde se, se puso a punto esta técnica.
1: ¿Cómo modificó el trabajo y las opciones de, de las personas esta legislación que mencionabas del año 2013 que permite eh, a cualquier persona que quiera eh, poder tener una reproducción asistida a través del Fondo Nacional de Recursos?
3: Muchísimo. La accesibilidad a las técnicas se mide por cantidad de, pa de personas que acceden a la misma por cien mil habitantes. ¿No? Uh
0: -huh. Y
3: nosotros estábamos más o menos en ciento ochenta por cien mil y ahora estamos en quinientos ochenta por cien mil y somos de los países de América que tienen más accesibilidad junto con Argentina que también tiene ley después por debajo de nosotros este, ya están en 200 y pico por cien mil y bueno, y en países este, con, con poca accesibilidad por, la, por los precios, ¿verdad? Y por la situación económica en que están, capaz que tienen si, eh, 50 80 por cien mil. O sea, si nos comparamos con y los países, de, por ejemplo, del norte de Europa, eh, eh, Noruega, Finlandia, eh, Suecia, ellos tienen casi dos mil por cien mil. ¿Por qué? Porque esas técnicas este, las cubre en el 100% por eh, el el Estado, claro. y no tiene límite para la edad. Nosotros tenemos una ley donde Exacto, sí, se, un la limite. reglamentación se puso límite. En la edad a los 40 años, este, y por, por un tema de resultados, ¿verdad? Y de que, bueno, el dinero que había no era infinito y entonces se trató de acotar a aquellas que tenían más posibilidades, ¿verdad? ¿Y hay
1: que y hay que cubrir ciertos requisitos? ¿O, o está dirigido sí. a todas aquellas mujeres que estén solas? ¿O tienen que tener una, un, una, una pareja? ¿Cómo, no, ¿cómo no, es eso? No, no, no.
3: Es a toda pareja o mujer sola que desee y que esté dentro de las este, indicaciones, ¿verdad? O sea, tiene que tener una causa de infertilidad. Bien. Y, y a su vez, por ejemplo, los que no entran son aquellos que decidieron ligarse las trompas, eh, este, porque ya tenían hijos y ahora tienen una nueva pareja y quieren tener hijos, ellos ya no entran, las mujeres mayores de 40 años no entran. Este, y bueno, y lo otro que tiene esta ley es que cuando se reglamentó, la ley dice que el, la subvención será total o parcial, uh -huh. y la forma de organizar eso fue... Eh, mediante una declaración jurada de GI donde dependiendo de los ingresos de la mujer o de la pareja, este, entran en cinco escalafones de pago, ¿verdad? Claro. De copagos. Cuando ganan menos de X dinero, yo ahora no me acuerdo bien de, lo, de los copagos, pero eso está uh -huh. en la página del Fondo Nacional de Recursos, sí. es totalmente gratis, ¿verdad? y a medida que aumentan sus ingresos van haciendo un copago, una parte claro. pero a todo el mundo se lo subvenciona y eso también es bueno porque eso eh, más que igualdad es equidad ¿verdad? Totalmente. y es darle a, a lo que necesita la gente lo que, lo que es necesario para llegar al, al tratamiento y eso creo que fue muy bueno también.
2: ¿Cómo es hoy en día la formación universitaria en embriología en Uruguay?
3: Bueno, no hay una carrera que sea embriología este... Los embriólogos vienen de distintas vertientes. Yo, por ejemplo, soy médico, hay otro médico en mi equipo, eh, hay bioquímicas, hay biólogas, biólogos humanos, o sea, hay distintas vertientes por las cuales se puede for formar las personas. Y eso es bueno porque nos da distintas ópticas y las formaciones diferentes. Este, enriquecen al equipo, ¿verdad? Uno tiene una formación más bioquímica, otro más humana, otro más eh, biológica, otro este, desde el punto de vista médico, otra otra mirada, ¿verdad? Y uh -huh. eso hace lo, a los grupos este, bastante eh, más ricos. Pero eh, si, si uno quiere ser embriólogo en el Uruguay, en realidad lo que tiene que hacer es una de estas carreras y luego hacer alguna maestría, eh, que lo pueda hacer por PEDECIVA o. Uh -huh. o este, uh -huh. Irse al exterior, ¿verdad? O hacer, hay muchos cursos también que son online y después tienen alguna parte presencial. Por ejemplo, la red latinoamericana tiene cursos de embriólogos, eh, SAMER en Argentina, la Sociedad Argentina de Reproducción Humana, eh, en España, en Inglaterra. Por supuesto que hay cursos que son muy caros. En Inglaterra hay cursos muy buenos, pero muy caros. Este, casi que difícil de, ac de acceder a ellos, pero bueno, este, eh, son, son cursos pagos. La Universidad de la República es lo que te da la posibilidad de formarte en lo básico y luego este, eh, hacer alguno de algunas este, maestrías donde uno se enfoca directamente en alguna parte de la reproducción, ¿verdad? Uh -huh. Bien,
1: una de las cosas que, que nos mencionabas, eh, Lidia, es que en, en el caso de, del Fondo Nacional de Recursos, tiene que haber alguna causa de infertilidad eh, como requisito a la hora de, de presentarse. Si, si una mujer eh, no lo sabe, si quiere saber si, si es fértil o infértil, eh, obviamente hay estudios para esto, ¿son accesibles? ¿Cómo se hace?
3: Bueno, eso se los tiene que cubrir el prestador de salud, o sea, uh -huh su prestador de salud ya tiene que ir al ginecólogo y el ginecólogo le va a hacer los estudios pertinentes. Lo primero que hay que saber es la reserva ovárica, ¿verdad? Y Bien. ver si no hay alguna patología asociada que pueda después traerle una infertilidad. Entonces, el consejo en realidad a las mujeres que van a posponer la maternidad, por distintos motivos, es que cuando tomen esa decisión, sepan que posponerla puede implicar luego una dificultad para conseguirlo. ¿no? Entonces, lo ideal sería estudiarse y saber cómo está su estatus en ese momento de ella y de su pareja, y bueno, y después en base a eso tomarán el consejo de, de, del médico tratante, ¿verdad? Claro. Hay posibilidades, por ejemplo, de preservar la fertilidad vitrificando los óvulos, o sea, extrayendo óvulos del ovario cuando la mujer es joven y dejarlos congelados por una técnica que se llama vitrificación, por el tiempo que deseen tenerlo congelado. Cuando desea, por ejemplo, tiene 30 años, congela sus óvulos. ¿Por qué? Va a estudiar, se va a ir de viaje, tiene... Claro. Bueno, ahora irse de viaje, está difícil, pero bueno, más adelante. <risa> <risa> o tiene una maestría, tiene un proyecto de vida sí. diferente que no incluye en este momento la maternidad. Y cuando decide, tiene 36, 37, 38, 40 años, intenta con sus óvulos, por el, por el método natural... Y si no lo consigue, sabe que tiene esa reserva ovárica de óvulos, cuando jóvenes, ¿verdad?, uh -huh. de óvulos más sanos. En ese caso se descongelan los óvulos, se genera con esos óvulos los embriones y luego se transfieren al útero. Esto vale no solo para las mujeres que van a posponer la maternidad por un tema social, sino también por un tratamiento médico.
0: Claro. Pero, claro. Eh,
3: temas oncológicos o otro tipo de tratamientos médicos que van a afectar su calidad reproductiva, ¿verdad?,
0: sus uh -huh. óvulos.
1: Es importante todo esto que mencionas de, de cómo es necesario a la hora de pensar eh, una posible planificación para maternar, eh, tener toda la información necesaria, ¿no? Sobre todo sí. eso.
3: Sí, yo creo que lo que tienen que hacer es consultar. Habitualmente los ginecólogos hoy en día les ofrecen esa posibilidad. O sea, se supone que una mujer que pasó los 30 años y todavía no tuvo hijos, al ginecólogo le debe preguntar, ¿tenés proyecto de ser madre?, este, sin la presión de tenés que embarazarte ahora. ¿Tenés ese proyecto? ¿Pensamos hacerlo más adelante? Bueno, ¿por qué no estudiamos la reserva ovárica? Y es sacarle sangre, dosificarle unas hormonas en sangre y hacer una ecografía. Uh
1: -huh.
2: Y
3: con esos datos, que, que no es ni, ni complicado, ni caro, ni, ni demasiado invasivo, es un poco invasivo, ¿sí? Este, porque hay que pincharse y hacerse una ecografía, pero son okay. cosas sencillas de hacer, puede tener una pronóstico, ¿verdad?, de cómo está su, este, re, eh, su reserva ovárica. Y con eso, bueno, planificar y decir, bueno, estás muy bien, seguramente puedes esperar varios años, estás en el límite, yo siempre les digo que es como un semáforo, estamos verde uh -huh. para adelante, tranquilo. estamos en amarillo, tenelo en cuenta, estamos en rojo, si lo querés hacer, tenés que ponerte las pilas ahora, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Uh -huh.
0: Claro.
2: Ahora, después de tantos años de trabajo, ¿te has reencontrado con, con esas mujeres o esas parejas que pasaron por, por los laboratorios? ¿Has visto tus sí. resultados con sí, años sí, sí. arriba, yendo a la sí, escuela?
3: Sí, siendo <risa> facultad? ¿Tienes qué tienes facultad? Lindo. Algunos de ellos decidiendo cuál va a ser su carrera, y madres, las, las madres me llaman y me dicen, ay, ¿sabes que le encantaría un día ir al laboratorio a ver cómo trabajas? y los invito a ir para ellos es como un viaje in impresionante ¿verdad qué te parece este la verdad que sí 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 tengo mucho contacto tengo amigas este, con sus hijos tengo ahijadas este, que son producto de reproducción asistida ¿verdad de, de, de un tratamiento este, tengo pacientes que todavía eh, cada vez que eh, cada año que cumple años eh, su hijo cumple años y me manda fotos este tenemos un muy buen vínculo, la verdad, con muchos pacientes.
2: Y sin duda, sos parte importante de la historia de esa familia.
3: Y bueno, eh, fuimos, eh, colaboramos, verdad, con algo que naturalmente no se podía hacer, ¿verdad? Entonces, sí. este, creo que creo que sí, que es importante. Yo realmente, eh, si vuelvo para atrás cuando preguntaban cuando empecé a estudiar medicina, nunca soñé que podía hacer este trabajo, ¿verdad? La vida me fue llevando y la verdad que estoy muy agradecida de haberme enfrentado, haberme encontrado con, con, con estas posibilidades y haber aceptado estos desafíos, ¿verdad? Porque no fue fácil también decir, bueno, me voy a dedicar a esto, ¿no? En aquel momento había poca cantidad de casos, era muy difícil formarse, yo tuve que irme a Buenos Aires a hacer cursos, cursos de la red latinoamericana donde había, fui a España a Estados Unidos, o sea, cada vez que tenía la oportunidad de hacer pequeños cursos, porque también fui madre de, con treinta y pocos años y entonces tenía hijos chicos y no me podía ir y quedarme un año estudiando pero pero sí, cada vez que tenía la posibilidad viajaba y, y me formaba y la verdad que es algo que no me arrepiento de haber hecho porque es una carrera preciosa, la, una disciplina preciosa la que elegí dentro de la carrera
1: No, y además de, de, de súper interesante tiene esto de de, de la conmoción y de la historia que genera cada una de, de esas posibles planificaciones, de esa construcción de algún modo, de como decíamos al principio, de la ilusión y de la concreción de logros y, y de elecciones sobre todo, no porque sí. una tanto una pareja como una mujer sola que llega a, a esta etapa está generando una elección en su vida que es determinante.
3: Sí. Y acompañarlos en esto es muy bueno. Y bueno, y a veces no siempre se consigue el embarazo, ¿verdad? Uh -huh. Hay un porcentaje de parejas que no lo consiguen. Pero también es importante haberlos ayudado a intentarlo y acompañarlos en eso y darles distintas opciones, ¿verdad? A veces no se consigue con sus óvulos propios y terminan decidiendo por una donación o por un semen donado o resignan y bueno, dicen hicimos todo lo posible y no lo pudimos obtener porque claro. uno a veces este, no puede obtener todo lo que quiere, ¿verdad? No, no, y además es un Pero proceso
1: desgastante, seguramente. Claro, y
3: hay que acompañarlos en eso, hay que acompañarlos y darle sostén, apoyo, oreja, ponerle ponerle pienso, este, acompañarlos. Uh -huh, sin duda. También esa es nuestra tarea.
1: Totalmente. Lidia Cantú, doctora en medicina, investigadora, especialista en embriología clínica, un gusto dialogar contigo y conocerte.
3: Bueno, fue un gusto para mí conversar con ustedes y acercar este tema que a muchas personas interesa este, la verdad que estoy agradecida por la entrevista.
1: Un abrazo muy grande y que pases muy bien.
3: Bueno, mucha suerte. Muchas gracias. Eso.
1: Bueno, Ceci, nosotras nos reencontramos el martes. Nos reencontramos
2: el martes por acá como siempre Qué y lindo después
1: conocer estas historias. ¿A dónde Oye, nos llevará vamos, la próxima
2: historia? No sé,
1: pero Estamos yendo muy para atrás. Muy para atrás. Están sucediendo cosas divinas en, en este ciclo, en estos encuentros que tenemos con, con las diferentes mujeres que trabajan en, en diferentes ciencias, en diferentes disciplinas, conociendo sus tareas de investigación, pero sobre todo la historia de ellas, ¿no? Uh -huh. Que comparten en, en su trabajo, en su día a día. Es fabuloso. Así que bueno, nada. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Ceci.
0: poder existir para mover la tierra a los hombres y sobrevivir para curar mi corazón a la mente dejarla fluir para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin yo no nací sin causa yo no nací
2: Ya, ya, ya volvemos con el Tunguelet